0: De campagne daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google.
1: Nog 63 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is woensdag 20 september. Mijn naam is Pelle Koppen en fijn dat je weer luistert naar de campagne daily.
2: De humor is dat de ChristenUnie de eerste is na de scheiding. Die gelijk loopt te loeren op nieuwe partners. Dus die zijn er snel overheen.
1: Ja, de dag na Prinsjesdag. De hoedjes, jurken, pakken zijn allemaal weer opgeborgen. En uh, de algemene politieke beschouwingen zijn as we speak uh, bezig. Uh, echt politieke handwerk in actie uh, vandaag. De hoogmis uh, van het politieke jaar en uh, alle politieke junks uh, die zitten denk ik uh, aan de buis gekluisterd op dit moment bij Politiek 24. Uh, maar wij gaan alvast uh, een beetje terugblikken op gisteren en uh, vooruitbeschouwen op uh, wat er vandaag daar allemaal zich afspeelt in Den Haag. Uh, dat doe ik uh, vandaag met Bianca Pander. Bianca, welkom terug in de podcast. Dankjewel. Ja, en uh, jij bent natuurlijk onze in hier uh, bij BKB. Gisteren uh, was de troonreden, en uh, Omroep Friesland kopte te weinig aandacht voor Friesland en de regio in de troonreden. Dus ik was toch even benieuwd, uh, is de, was dat terecht of een beetje Calimero gedrag?
0: Ja, het is totaal Calimero gedrag van Friesland. Maar ik heb wel een tip voor Willem-Alexander volgend jaar, de, de koning. Die moet gewoon één keer één woord in het Fries zeggen en dan is hij gelijk uh, weer de koning van Friesland. Dus gewoon, uh, het komt helemaal goed.
1: Nou, tipje voor volgend jaar van uh, Bianca voor onze koning. Uh, en we hebben een gast natuurlijk, uh, Bart Bolhuis. Bart, yes. welkom. Ja, dank je. Jij bent uh, fractiemedewerker voor, voor de ChristenUnie in het Europese parlement. Uh, je bent lang actief geweest, ook bij de jongerenbeweging van de ChristenUnie Perspectief. Uh, en jij was gisteren in Den Haag, hè?
2: Ja, klopt, ja. ja ik uh, was daar namens de Eurofractie bij de Tweede Kamerfractie. En hoe was Prinsjesdag? Uh, ja, altijd vet. Ja, het is toch het feest van de democratie... om maar even die afgezaagde zin te gebruiken. Maar, maar zo beleef je het toch wel een beetje.
1: En ik hoor dat je stiekem ook nog een, uh, een bolletje bent ingesneekt daar. <laughs> ja, dat
2: klopt, ja. Ja, ik... ik ik was namens de Eurofractie, dus ik, ik werk niet in de Tweede Kamer. Maar ik vond het ook wel leuk om bij de Nieuwsport borrel naar binnen te komen.
1: Ja, Nieuwsport is het, uh, eigenlijk het perscentrum uh, van Den Haag... waar uh, alle journalisten, maar ook alle politici gisteren waren.
2: Ja, exact. en na het hele gebeuren van Pinsjesdag is daarna een borrel... met eigenlijk iedereen die daar de hele dag prominent loopt te doen. Toet Den Haag. Uh, toet Den Haag. En uh, Nico Drost. Nou, ik, zeg kamerlid voor de ChristenUnie, hè? Kamerlid voor de ChristenUnie. Uh, ik, ik ben als ware, ik zijn zo naar binnen geloodst. <laughs> uh, en de beveiliging gelooft het helemaal. Dus uh, ik was binnen.
1: En was het gezellig geboren?
2: Uh, ja, het was lachen. Ja, dat is wel heel leuk. Ja. Ja, ook wel een beetje, ik voel me dan toch nog wel een beetje een soort brugklasser tussen alle, alle uh, hoge heren en dames. Maar uh, is heel leuk.
1: Nou, leuk dat je er was en leuk dat je vandaag uh, hier bij ons bent. Uh, laten we Prinsdag even voor wat het was uh, en gaan we het hebben over de algemene politieke beschouwingen. Uh, elk jaar uh, debatteert de Tweede Kamer de dag na Prinsjesdag uh, over het, beleid, dat het kabinetsbeleid dat de dag daarvoor is gepresenteerd. Uh, en vandaag op woensdag zijn alle fractievoorzitters uh, aan de beurt. Het zijn er 21 uh, op dit moment. Een hoop, uh, een hoop mensen die aan het woord moeten komen. Uh, zij krijgen de kans om uh, allemaal een beetje ja, te reageren op het beleid dat gisteren gepresenteerd is. Hun eigen visie neer te leggen. Uh, echt de hoogmis uh, van het politieke jaar. En zo begon dat vanochtend.
2: Dan gaan we van start en dan geef ik als eerst het woord aan de heer Wilders en hij zal spreken namens de PVV.
1: Gaat u gang. Ja, Geert Wilders uh, mocht dat traditiegetrouw uh, aftrappen, zou je haast zeggen. Dat is zo omdat hij de grootste oppositiepartij in het Tweede Kamer op het moment is, dus uh, vandaar dat Wilders mocht beginnen. Dat was uh, zoals we de afgelopen jaren ook hebben gezien. Maar deze, deze algemene politieke beschouwing, APP zullen we misschien zeggen... in het vervolg van deze podcast, zijn toch anders dan andere jaren, hè Bianca?
0: Ja, het is eigenlijk gewoon het grootste verkiezingsdebat... wat we dit jaar gaan krijgen... Uh, kijk, dat is eigenlijk altijd zo. Normaal ook al, uh, een van onze collega's noemt het de langste politieke zendtijd die er is. Dat klopt ook, want hier kunnen de partijleiders, de fractievoorzitters, dus hun visie op het land eigenlijk vertonen. Want je mag, normaal heb je natuurlijk debatten waar het gaat over één klein deelonderwerpje. En dan kan je daar op focussen. Maar nu kan je over de hele Rijksbegroting iets vinden en het hele plan. En dat is dus eigenlijk jouw visie voor Nederland. Dus je kan echt weer leggen. Uh, dat je het beleid slecht vindt en dat jij een beter plan hebt. Dus het is gewoon, ja, je, je kan jezelf positioneren nu. Waar ja. sta jij voor en wat ga jij doen als je volgend jaar wel de macht krijgt eigenlijk?
1: Ja, dus het grootste verkiezingsdebat zeg je dat we, dat we zullen hebben. Ja. Um, dus het is eigenlijk ook al een campagne moment, of niet Bart? Oh, absoluut, je kan echt
2: iedereen en zijn moeder erbij halen en het, en het mag uh, vandaag. Uh, en uh, Wilders, nou ik maak me een beetje zorgen over Wilders zelfs een beetje, want hij, hij is opeens veranderd. Maar hij is ook heel erg in de war, denk ik, omdat zijn, zijn grote tegenstrever, maar ook zijn grote vriend om aan campagne succes te komen, Rutte, daar kan hij niks meer mee, want die gaat stoppen. Uh, dus uh, hij, hij, hij moet de VVD aanvallen, maar het lukt hem niet echt, dus hij omarmt ze nu maar. En ik denk dat het een soort Griekse tragedie wordt, waarin de VVD en PVV samen ten onder gaan. Uh, misschien is de wens een beetje de moeder van de gedachten, maar... Uh, zou het toch lekker gezien. zijn? Ja. Dat het
1: is al een beetje een vooruitblik op het debat. We, uh, we zagen Wilders inderdaad het uh, debat traditioneel aftrappen. En het viel inderdaad wel op dat hij minder geïnterrumpeerd werd dan voorgaande jaren. Normaal gesproken was Wilders graag een boksbal waarin de hele Kamer zich tegen verzette. Maar het bleef uh, best wel cool. koeltje. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die campagne uh, die al in volle hevigheid is losgebarsten. Uh, interessant uh, aan die dynamiek van de ABP dit jaar is natuurlijk dat uh, de fractievoorzitters van de twee. Uh, nou, de twee partijen die het heel goed doen in de peilingen, uh, Caroline van der Plas met de BBB en Pieter Omzicht uh, met zijn nieuw sociaal contract, pas heel laat mogen spreken. En dat komt omdat uh, uh, ze mogen spreken in volgorde van Groot in de Kamer. Op dit moment zijn beide partijen uh, relatief klein. Dus ze zullen pas uh, tegen middernacht, of in ieder geval laat op de avond, spreken. En die heilige graal uh, van zo'n ABP, een, een quotient 8 uur journaal of zelfs een Nieuwsuur, zullen ze missen. Um, ja toch wel we gaan toch wel naar ze kijken ook al zijn ze laat op tafel en de
0: beurt. Nou ja, ik zat net heel klein stukje even te kijken en dan was uh, de VVD aan het woord en dan dus zie je al wel dat daar echt al veel geïnterpreteerd wordt. Dus bij Rutte of bij uh, Wilders was het nog niet zo, nu wel en je gaat het de gedurende de dag steeds meer zien. Uh, dat partijen hun uh, positie kiezen ten opzichte van andere partijen. Dus als we gaan zien waar gaat uh, uh, Caroline van der Plas, wie wordt haar grote tegenstander, dan gaat ze waarschijnlijk meer interrumperen. Degene die ze dicht bij zich wil hagen, gaat ze misschien helpen. En je gaat gewoon zien dat, want je mag drie keer interromperen als partijleider. Uh, dus dan, dan mag dan ga je
1: interromperen je... in het verhaal van een andere partijleider. Ja, hè? ja,
0: en dat mag dus bij elke partijleider opnieuw. Ja. Dus je gaat gewoon heel erg strategisch kiezen, waar ga ik interromperen, op welke manier, wie ga ik helpen, wie ga ik aanvallen. En hier zie je eigenlijk de gedurende de komende dag... wat wordt het politieke spel de komende maanden?
2: Ja, en we, want willen zij... De bedoeling is natuurlijk dat je die acht uur streep haalt... voor een Caroline en een, en een ontzicht. Uh, en ze zullen dus een de interruptie willen neerzetten... om daar toch te komen.
1: Ja, en denk je ook, denken jullie dat in die bijdrage... dan ook van die andere politieke leiders... we hadden het net al even over Rutte is weg... dat, dat er veel stelling genomen zal worden... met tegen BB en eh, NSC...
0: Um, ja, ik denk het wel. Maar ik denk ook dat... Uh, je, je kiest natuurlijk ook bewust... Wie zie jij als jouw grote tegenstander? Dat is ook een keuze. En zie je een partij als NSC Die nog niet echt is... Hè, weet weten nog niet of wel of niet... Uh, om zichzelf de premierskandidaat wordt... Ga je die al aanvallen? Of denk je... Ja, dat is eigenlijk nog niet een serieus tegenkandidaat. Ik focus me toch op uh, uh, GroenLinks PvdA. Dus dat, dat ga je denk ik ook wel een beetje zien. van ja. Wie zien ze als hun natuurlijke tegenstander? Iedereen probeert er natuurlijk een soort tweestrijd van te maken. Mm -hmm. We hebben het eerder in deze podcast al gehad. Dat is lekker in de politiek. Een tweestrijd, dat kan je makkelijk uitleggen. Uh, kan je goede frames er tegenover zetten. En dat gaan ze, denk ik, ook een klein beetje proberen voor de kat te krijgen in het AWP.
1: Dus gaan echt die verschillen met
2: andere politieke partijen proberen uh, ja. te vergroten. Alleen ik denk dat het dilemma is: ontzicht heeft zoveel goodwill in dit land. dat als jij een VVD bent of D60 en je gaat ontzicht aanvallen. dat het gevaar eigenlijk is dat het tegen je yeah. gaat werken. Ja. Uh, en daar, daar moet je toch voor uitkijken. Dus je zit in een heel lastig dilemma... dat je die tweestrijd eigenlijk wil met de grootste tegenstander... een Ontzicht of een Caroline... maar niet je eigen kiezers tegen je in het harnas wil raken. En zeker voor een VVD is dat heel complex. Ja.
1: Interessant. Daar zie je gelijk al het politieke spel met interrupties... momenten dat je mag spreken... en natuurlijk ook ja, de inhoud waarmee je interrumpeert. Uh, misschien een kort vraag daar nog over... want je noemde al even GroenLinks PvdA... Spreken die met één mond vandaag? Of zijn nu ja. nog twee losse fracties in het parlement.
0: Nou, ik zag op de lijst alleen Jesse Klaver... die namens beide fracties het woord gaat voeren. Oké, okay, interessant. Uh, en dat is ook logisch, want uh, hij staat ook gewoon op de lijst. Hè? Als de nummer drie. Uh, hij gaat waarschijnlijk onderdeel worden van het drietal... Uh, Timmermans, uh, Esmer en, uh, en voor, richting GroenLinks natuurlijk... de oude partijleider. Dus ik denk dat het heel logisch is dat ze hem naar voren schuiven... Uh, want de, de fractieleider van de PvdA, die verdwijnt uit de Kamer. Dus waarom zou je die nog zoveel airtime geven?
1: Ja, dus dat is een keuze die zij maakt. Interessant is natuurlijk ook dat uh, Jeziel Goes, uh, lijstig voor de VVD, in vak K zit. Het vak van het kabinet. Dus die zullen we niet horen vandaag. Henry Bontebal is naar voren geschroven als uh, nieuwe fractievoorzitter, uh, ook in de Tweede Kamer. Dus die zal spreken. Christoffer van de SGP uh, zal voor het eerst spreken. Dus ook wel allemaal namen erop gaan letten, Bart. Ja, absoluut. Na 25 jaar lang van de Staai, of ik
2: weet niet hoeveel jaren nog meer... We uh, hebben een nieuwe SGP-leider en ja, ik vind het ook wel fascinerend, omdat juist Van der Stijl ook bekend staat om zijn trucjes of zijn beelden die hij meeneemt, uh, waar toch iedereen een beetje op zit te wachten. Of, dat is wel uh, humor. Uh, ik ben benieuwd of uh, Stoffer ook in die
1: schoenen kan stappen. In die schoenen kan stappen. Ja. ja, je had het een beetje over die voorbereiding, dus de trucjes, de interrupties uh, uh, die je als fractievoorzitter of als partij meeneemt uh, naar die algemene politieke beschouwingen. Je hebt gisteren natuurlijk een beetje ook op de ChristenUnie burelen rondgelopen, daar met mensen gesproken. Kan je een beetje vertellen gewoon hoe die, hoe die voorbereiding eruit ziet? Want Prinsedag lijkt me ook een mega hectische dag, als je het de dag daarna is, het is grootste debat van
2: het jaar hebt. Het is totale chaos en een soort van uh, mensen die niks lopen te doen door elkaar heen. Want aan de ene kant is jouw parlementariër... waar je voor werkt, die is, die is weg. Die heeft allerlei afspraken en die heeft ook geen overleggen. Dus moet je... in, de, in de Schouwburg zitten. Ja, of dus moet... bijvoorbeeld de, de persoonlijke assistenten... van de ministers en staatssecretarissen die we hebben... Ja, die hangen gewoon een beetje rond op de fractie. Uh, en die moeten morgen ja ook de hele tijd rondhangen. Maar de, hun minister gaat ook niet, niks zeggen. Dus we hoeven daarvoor eigenlijk ook weinig te doen. Uh, maar aan de andere kant wordt er de hele tijd ge, gehamerd... bij de medewerkers van... joh, begin met interrupties bedenken. Begin met nadenken over welke vragen we stellen. En er is iemand heel hard een tekst voor... Mirjam aan het typen. en dan, Mirjam Bikker. Mirjam Mirjam Bikker de, ja. de leider van de ChristenUnie. Ja, het is belangrijk om dat helemaal te zeggen. En uh, als zij dan binnenkomt tussen alle dingen die zij aan het doen is, dan is het uh, Mirjam Bikker. We hebben hier voor jou de tekst. Uh, en dan heb je een half uurtje van, goh, wat vind je eigenlijk van de richting waar we op gaan? Ben je het hiermee eens? Moeten we wat aanpassen? En dan zegt zij zo heel snel van, nou, ik vind dit wel goed, dit niet goed. Misschien dit er nog aan toevoegen. En dan gaat er iemand weer typen. En gisteravond zat ze ook nog bij op één. Nou, en dan kan je er donder op zeggen dat ze daarna de speech nog krijgt. Dus dat ze vannacht heeft
1: lopen studeren. Hectisch bestaan voor zo'n uh, politicus of politica, Bianca?
0: Ja, niet normaal. Ik vond het vorig jaar was ik uh, als plus één mee van Esther Oudehand. Het was ook echt fascinerend. Voor toen, de partij van, uh, de van de dieren. En dat is echt fascinerend. Zij heeft natuurlijk altijd een statement jurk of een statement pak zoals gisteren aan. En dan zie je al dat ze daar heel erg mee bezig is, omdat dat statement ook bijdraagt aan, aan de positionering van de partij. Dus dat ze daar gesprekjes over voert, filmpjes over maakt. Heel veel foto's, naar de juiste blog sturen. En tegelijkertijd zag ik haar de hele tijd vorig jaar denken... oké, okay, dit is wat de koning gezegd heeft. Dit is het plan. Het koffertje wordt gewoon aangeboden. Wat, wat wordt mijn verhaal? Wat wordt de grote lijn? En ondertussen moet je ook overal op reageren. Je moet ook nog naar de juiste borrels. En je moet nog even je gezicht laten zien bij, die, uh, bij dit medium en dat medium. Dus ik vond het echt ongelooflijk knap dat je zo snel kan schakelen en tegelijkertijd eigenlijk al bezig bent met je politieke verhaal... het politieke verhaal dat je kunt houden in de Kamer van het jaar. Dus dat is echt... Uh, ja, je, je moet wel op heel veel borden tegelijkertijd schakelen. Ja,
1: schakelen op heel veel borden, ja. want je bent na aan het denken over het jezelf positioneren. Uh, maar tegelijkertijd moet je ook zo'n hele begroting doorploegen. taai materie, je wil daar natuurlijk iets fundamenteels over kunnen zeggen. Je wil daar uh, ook echt met concrete uh, verbeteringen of uh, uh, aanscherpingen op kabinetsbeleid komen... Um, laten we even kijken naar, uh, naar de inhoud dan en naar die begroting die gisteren werd gepresenteerd. Uh, ja, je hoort eigenlijk overal dat het een behoorlijk beleidsarme begroting was en is. Uh, er zijn weinig grote nieuwe keuzes aangekondigd uh, door het demissionaire kabinet. Dat is natuurlijk ook logisch, omdat het kabinet demissionair is en daarom ja, niet te grote uh, politieke besluiten kan en mag nemen. Uh, maar er was één ding wat wel opviel, waar het kabinet het wel over eens was en waar ze veel geld voor uittrekken. Laten we heel even luisteren naar minister van Financiën Sigrid Kaag gisteren in de Tweede Kamer.
2: Het Centraal Planbureau becijferde onlangs dat als we niet zouden ingrijpen, het aantal volwassenen en kinderen in armoede zou stijgen. Dat is onaanvaardbaar en daarom neemt het kabinet maatregelen om de koopkracht van kwetsbare huishoudens te stutten. Zo vermindert het aantal kinderen dat het opgroeit in armoede.
1: Ja, 2 miljard extra, dat is een uh, behoorlijke som geld die een demissionair uh, kabinet uitrekt, uh, specifiek uh, voor het bestrijden van armoede. Uh, ja, hoe, hoe leggen jullie die keuze uit?
0: Nou kijk, de, een paar weken geleden kwam inderdaad het rapport uh, uit... waar Sigrid Kaag ook naar verwijst... dat er dus tienduizenden kinderen extra in armoede zouden opgroeien. Ja, dat kan je natuurlijk echt niet verkroppen als uh, kabinet... richting een, een campagnetijd. En zeker niet een campagne waarin bestaanszekerheid... een van de hoofdthema's lijkt te worden. Uh, of eigenlijk al is. Ja, daar moet je natuurlijk ingrijpen. En op deze manier haal je ook een beetje het wind uit de zijde... bij je oppositiepartijen. Uh, en misschien ook wel je eigen coalitiepartners, by the way. Kijk ik even naar rechts hier. Maar... Nou.
2: Uh. Ja, ik denk dat dit ook, het is een overwinning voor de mensen die te maken hebben met, uh, met armoede, maar het, het is ook een overwinning van Carola Schouten. Die ja. als minister voor be, uh, armoedebeleid... En van welke partij is zij? Van de Christen. Ah, dan. toevallig. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Dit is uh, geen campagnepraatje. Uh, maar ik wil het wel even uitlichten. Die, die echt laat zien in haar regeringsperiode... pensioenstelsel er doorheen gekregen. Echt armoedebeleid. Ook structureel meer op de agenda heeft gekregen. En nu ook het voor elkaar krijgt... dat het kabinet eigenlijk gewoon met een heel maatregelenpakket komt... rondom armoedebeleid. En ja, ik zie dat wel als... Ik denk dat het er wel mee te maken heeft dat zij daar heel erg op heeft lopen duwen.
1: Zeker, maar als ik Bianca's hoor hebben andere partijen er natuurlijk ook uh, baat bij. Dus dat was echt zo'n onderwerp in, in campagne tijd dan. En ze willen dit probleem natuurlijk ook gaan oplossen. Uh, dus dit was een, een onderwerp waar ze het wel opeens konden worden... en waar ze ook veel geld voor uittrekken. Voor de rest hoorde ik wel ook in de coalitie al wel vers veel verschillende geluiden gisteren van vandaag... Gisteren bespraken we in de podcast natuurlijk ook al de VVD... die graag de accijnsen op benzine omlaag wil zien. D66 kondigde gisteren bij fractievoorzitter Jan Paternotte aan... dat ze juist meer voor middeninkomens willen doen. De ChristenUnie kwam met een gezamenlijk plan met GroenLinks en PvdA... waarin ze het minimumloon gelijk willen verhogen... Ja, uh, allemaal verschillende plannen, verschillende ideeën. Ik hoorde vanochtend uh, bij BNR Nieuwsradio... Juri van den Berg, politiek commentator, zeggen... het is uh, de begroting toont het uiteenvallen van een slecht huwelijk... waarbij eerst de kinderen worden gered.
0: Ja, echt, heel, echt een hele goede typering, vind ik.
1: Zeker, maar dan zie je ook wel dat het voor de coalitie... de campagne ook echt is begonnen. Uh,
0: uh,
2: absoluut. En de humor is dat uh, de uh, ChristenUnie de eerste is na de scheiding... die gelijk uh, loopt te loeren op nieuwe partners. Uh, dus de, die zijn er snel overheen. En je ziet ook andere partijen natuurlijk wel... Uh, ja. ja, loeren eigenlijk van... Uh, kunnen we niet toch op een andere manier onze wilden doorheen krijgen?
0: Maar kijk, ChristenUnie is zich totaal gepositioneerd. we mogen het niet zeggen, op, op links... Hè. die is zich gepositioneerd als een progressieve sociale partij... Euh, omdat ze zo snel mogelijk weg willen van de VVD. Hè. Je hebt in de afgelopen kabinetten gezien... als je lang met de VVD regeert, dan word je gedecimeerd. Dat zie je nu bij D66. Dat is ook een risico voor de ChristenUnie geweest. Dus die proberen ze dus nu te zeggen... nee, maar wij waren wel echt de sociale partij in, in het kabinet. En wij zullen ook de sociale partij zijn die opkomen voor bestaanszekerheid... Uh, voor een sociaal land. En je ziet ze enorm dat doen. En daarom denk ik ook die, dat, hè, de tegenbegroting. Uh, samen met PvdA GroenLinks, denk ik. Om te laten zien: wij zijn geen onderdeel meer van dit kabinet. Wij zijn de scheiding echt wel door, vrienden. Ja, ja, ja wij, zijn er, wij zijn
1: er overheen. Ja, ja. <laughs> precies. Um, en je ziet natuurlijk niet alleen coalitiepartijen dit doen. Uh, uitspraken bijvoorbeeld van, uh, van andere politiek leiders. Uh, Geert Wilders die noemt het budget dat het kabinet vrijmaakt voor armoedebestrijding veel en veel te mager. Esther Ouwehand uh, haalt uh, de grote bedrijven erbij. Het is uh, niet te bevatten dat zij nauwelijks belasting betalen en dat lage inkomens uh, uh, wel er achteruit op gaan dus Je ziet dat al die politieke partijen uh, flink aan het profileren zijn, zowel binnen als buiten de coalitie. Ja. Hoe, hoe, ja, waar letten jullie op dan in het debat uh, wat nu gaande is? Hoe, hoe gaan ze die profilering op die punten proberen te zoeken?
0: Nou, ik ben ook heel benieuwd straks naar hoe Esther Ouwehand zich überhaupt, want die heeft natuurlijk zoveel in de afgelopen tijd in haar eigen partij gehad. Dit wordt weer het moment dat ze het kan hebben over waar de Partij voor de Dieren voor staat. Uh, ook de PvdA GroenLinks. Eerste keer dat zij als een soort gezamenlijke uh, 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 partij dat ook doen. Dus ik ga gewoon letten van okay, welke richting kiezen ze? Wat wordt hun belangrijke verhaal? Uh, maar ik ga ook opletten hoe, hoe ze gaan aanvallen... En ja, ik ga morgen ook kijken, want morgen gaat het over de moties en uh, wat gaan we veranderen. En, uh, en, want dat wordt interessant. Vandaag is het grote verhaal. Morgen is het tijd om uh, echt veranderingen aan te brengen in de begroting. En, en, en het ook te laten zien dat jij een fixer bent, en dat je het ook kan regelen voor mensen.
1: Ja, dus vandaag echt de inleidende beschietingen. Ja. Morgen gaat er de behandeling te worden. Precies. Ja. Waar ga jij nog op letten de rest van het debat? Ja, ja. je zei al een beetje scheren net, Bart, dat je... Hier met een beetje FOMO zitten in deze podcast. Omdat je niet het debat kan kijken.
2: Ja, 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 ja. Ik ben van mijn uh, junkie infus afgehaald. Uh, zo voelt het een <laughs> beetje. Maar uh, nou, ik ga ook letten, erop letten of d 660 een beetje het vegelijf uh, weet redden. Omdat je toch wel ziet dat Timmermans uh, echt aan het wegsnoepen is. Ze staan heel laag in de peilingen. Het is ook eigenlijk een beetje zielig. Want Rob Jette heeft fantastisch werk geleverd de afgelopen vier jaar. is een hele aardige vent ook. Zelfs Christoffer van de SGP is positief over hem. En toch uh, zie je dat, dat ze het niet redden in de peilingen. Dus ik ben heel benieuwd of ze dat nog weten om te keren.
1: Ja, gaan we zeker op letten. En uh, voor uh, politieke junks of niet-politieke junks die dit wel willen volgen, waar, waar kunnen ze dit kijken, Bart? Ja, nou
2: ik, uh, ik gebruik altijd debat direct at, of punt zet ook een in de, adres van zetten we in de
1: show notes ook overigens.
2: Ja. Uh, en uh, daar, daar kan je alles terugkijken en ook zelfs uh, je favoriete spreker opzoeken en gewoon alleen luisteren wat jij leuk vindt. Maar... Dat ja, het gek. Is...
1: Ze hebben al alle clipjes klaarstaan voor je. Je kan gewoon terug scrollen, kijken. En je kan ze zelfs downloaden en doorsturen. Nou kijk, uh, voor de luisteraar hier een mooie, mooie volgtip. Um, ja, Bianca blikt er een beetje voor, uh, op vooruit. Morgen uh, gaan de algemene politieke beschouwingen door. Dan gaat er echt uh, shit geregeld worden. Um, dan gaan er moties. Het kabinet mag dan daarop reageren. Uh, en dan gaan we natuurlijk Mark Rutte zien, uh, demissionair. De grote uh, Mark rutte show nog één ja, de, keer. Nog één keer inderdaad. Normaal gesproken is dat eigenlijk een beetje het hoogtepunt. Ja. Uh, ja, als je tegen de premier met de premier in debat gaat, uh, dat wil iedereen. Uh, maar morgen ligt het anders. Daar gaan we morgen uitgebreid uh, op in en over spreken. Maar uh, ja, Mark Rutte, het is wel een beetje de premier ook van jouw hele, hele jonge leven. Uh, nou ja,
2: ja, ik leef al een soort van in mijn hele bewuste leven onder de rutatuur. En uh, ik, 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 ik wantrouw hem ook eigenlijk een beetje of hij het toch nog stiekem gaat doorzetten, want je hoort hem nu ook al de hele tijd nog droppen van nou ja, we weten maar nooit, hè. misschien zit ik hier volgend jaar ook nog, hij wil nog geen afscheid nemen en ik wantrouw hem ook, ik denk ook dat hij het kan flikken, dus uh, ik hou mijn hart vast, en, 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 ja, uh, ik ben heel benieuwd of hij niet toch nog een streek uit die hoge hoed trekt en ik denk mijn generatie met mij.
1: Gaan we morgen naar kijken, Bianca. Uh, Bianca jij uh, kijkt dan denk ik ook met interesse in uh, hoe Mark Rutte zich morgen wel of niet staande uh, houdt. Uh, dit was het voor vandaag. Heel erg blij dat jullie allebei wilden aanschrijven, Bianca. Dank Bart uh, dat Hartstikke je ook weer wilt langskomen. Ja. Uh, morgen zijn we er weer rond de uurtje of vier. Dan gaan we uitgebreid terugblikken op dat debat. Uh, vooruitblikken op uh, wat Mark Rutte allemaal te zeggen heeft. Uh, voor die tijd, like, deel en share nog even deze podcast. En dan uh, zijn we morgen bij je terug. Fijne middag nog. Ciao.